0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um Business as usual in einer verkommenen Bananenrepublik. Wollt ihr das totale Staatsversagen? Teil 1. Die Bundesregierung hat Zahlungen aus Corona-Hilfen vorerst bundesweit gestoppt. Der Grund? Offenbar nutzten Unbekannte ein Schlupfloch in den staatlichen Hilfsprogrammen, erschlichen sich Gelder mit falschen Identitäten. Bei den Corona-Hilfen passiert also gerade exakt dasselbe wie seit Ende 2015 an der deutschen Grenze. Wer hätte das gedacht? Wollt ihr das totale Staatsversagen Teil 2? Wir lesen einfach nur unkommentiert zwei kurze Meldungen vor. Die erste, NTV am 9. März. Der Fall Nüsslein ist nicht die einzige dubiose CSU-Geschichte um Maskenbeschaffung. Wie aus einer SPD-Anfrage hervorgeht, zahlte die bayerische Landesregierung horrende Preise für teils untaugliche Masken, an deren Vermittlung Strauß' Tochter Hohlmeier beteiligt war. Die zweite Meldung. Markus Söder am 7. März auf Twitter. Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar. Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik. Schweigespirale Die Welt berichtet im Fall einer mutmaßlich linksextremistisch motivierten bundesweiten Droh- und Einschüchterungskampagne hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen zwei Verdächtige erhoben. Der 39 Jahre alten Frau und dem 39 Jahre alten Mann werde unter anderem versuchte Nötigung und versuchte Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Dienstag mit. Die beiden Tatverdächtigen sollen von Dezember 2019 bis zu ihrer Festnahme in insgesamt fünf Wellen Drohbriefe an eine Vielzahl von Empfängern verschickt haben und diese unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, vorgebliche Missstände in ihren Zuständigkeitsbereichen zu beseitigen. Dazu sollen sie Platzpatronen, Streichhölzer, Grillanzünder oder Messer beigelegt haben. Außerdem sollen die beiden im August zwei Brandanschläge versucht haben. Ein Anschlag auf die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg führte laut Staatsanwaltschaft nur deshalb nicht zu einer erheblichen Brandwirkung, weil der verwendete Brandsatz nicht so gezündet habe wie beabsichtigt. Bei einem geplanten Brandanschlag am Haus des Fleischfabrikanten Clemens Tönnies sollen die beiden den Brandsatz nicht gezündet haben, weil sie nicht zum Wohnhaus gelangen konnten. Ihre Schreiben unterzeichneten die beiden im Namen eines »Kollektivs der revolutionären Aktionszellen«. Das gab natürlich sofort eine Sondersendung im zwangsgebührenfinanzierten Staatspropaganda »Lügenfunk«. Ach nee, sorry, äh, falsche Täter. Die Sondersendung hätte es nur gegeben, wenn es Rechte gewesen wären. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.